0: Seguindo a tradição das últimas semanas, eu e o Rodrigo vamos fazer hoje um negócio aqui que a gente tem feito já há algum tempo, que é o seguinte, a gente falou de uma coisa que a gente gostou muito no último episódio, que foi o terceiro episódio da série de The Last of Us da HBO, que tá maravilhosa... E hoje a gente vai falar de uma coisa bem mais problemática, hoje a gente vai falar de empresas que estão fazendo uma bosta atrás da outra nos games e agora tá todo mundo na merda, a gente sendo demitida, fala Rodrigo, tudo triste por aí?
1: <risos> tudo na tistreza de acho que muito mais pra essas empresas, mas ó, antes da gente entrar nessa discussão aí que, olha, não vai ser coisa boa... É, já vai seguindo a gente aqui no Spotify Ou no seu agregador de preferência Lembrando, né, agregador de podcasts Lembrando que aqui no Spotify Você tem, você pode ajudar a gente aqui de duas formas Primeiro, deixando as 5 para pros Brod E também ligando ali o sininho para ser notificado de novos episódios, beleza? Segue a gente também lá no Twitter No arroba podcast 1 E também no Instagram Lá é só arroba Lembrando também que no Twitter Tem um tweet fixado link pra discussão ali do nosso Discord, com nossos fãs maravilhosos, inclusive agradeço demais, galera, vocês manterem ali vivo o canal, sempre comentando bastante, eu prometo que eu vou voltar a ser mais ativo. E, de Degasso, adorei essa introdução da gente manter um balanço, tá ligado? Nem tudo realmente são alegrias e coisas boas, hoje a gente vai falar de três empresas, de parece que tá indo numa direção assim, olha, vou te falar, perigosas, pra dizer o mínimo, tá ligado? Hoje a gente vai falar no o No mínimo
0: perigoso. Ó, oh, mas é o seguinte, eu já vou pedir desculpa pelo <risos> clickbait-zaço que ah, não, vocês caíram, não, mas... porque, né, faz parte da vida. Mas, mano, é o seguinte, vamos começar aqui, na real, pela mais, fre... pela mais frequente, né, pela mais recente, embora seja frequente também. <risos> cara, que é os problemas lá da EA, que vamos começar pelo básico. Primeiro, vamos lá. Star Wars Jedi Survivor, que é aquela sequência que todo mundo queria ver de Jedi Fallen Order... Foi adiado pra 28 de abril Pra PS5, Xbox Series e PC Não vai ter pra geração anterior Lembrem-se disso E esse adiamento, aparentemente Se deve a uma coisa que é normal, né, Rodrigo? O Respawn Entertainment tá falando Não, os nossos fãs merecem o um melhor nível de polimento Então a gente vai adiar aqui, meu E ah, beleza, bom, né? a gente é. entende isso A gente gosta de adiamentos nesse sentido Na real, hoje em dia, eu amo adiamentos, Rodrigo Pra evitar Cyberpunk do jeito que saiu Que é um jogo maravilhoso mas, mano, que saiu muito mal. E, cara, o lance é que não para por aí. A EA fez esse anúncio aí, mas em seguida ela emplacou o seguinte. Ela confirmou que acabaram os trabalhos em cima de Apex Legends Mobile e Battlefield Mobile. E olha que o Apex Legends era defendido aqui com unhas e dentes pelo nosso Rodrigo. O que, que aconteceu, Rodrigo?
1: Cara, não sei. Eu acho que... Bom, acho não, né? Tenho certeza. A aí não soube capitalizar depois do bom lançamento. O game é bem bom mesmo. Uma versão ali super fiel do jogo de PC, Completaço. Mas cara, assim, lógico, aí eu tô falando por cima, não tenho como provar isso, mas uh, não me surpreenderia se não fosse principalmente desgaste do gênero, tá ligado? Tipo, outro Battle Royale. A gente tem jogos aí mais fortes em mobile hoje em dia. Em especial o COD Mobile, tá chegando aí o Warzone Mobile, que promete muito ter um puta hype. Uh, a própria EA chegou a dizer que depois do lançamento inicial ela não soube ali alimentar o jogo da melhor forma possível, então não soube segurar o quê? A base de usuários, né, cara? Você não tem base de usuários, é um jogo free to play, você precisa disso pra monetizar, é o óbvio. E com isso, Diego, não só o Apex Legends caiu, mas como um que nem sequer foi lançado publicamente. Eu participei do, do, de um das fases alfa que é o Battlefield Mobile. Cara, o que, que tá acontecendo com o Battlefield? E pior... Uh, o estúdio que é o Industrial Toys, que é um estúdio da EA, focado em jogo mobile, foi fechado <risos> Então assim, eh, os caras nem conseguiram mostrar o trabalho, tá ligado? Tipo, acabou, é isso, fim de papo E manda um recado talvez aí pro mercado, que talvez a EA esteja se distanciando do mercado mobile, cara
0: Né, talvez esteja, e assim, a EA costuma tomar decisões arriscadas, pra dizer o um mínimo como, por exemplo, se afastar do mercado mobile em 2023. É uma coisa diferente. É, dá, assim como foi diferente quando eles falaram que não iam mais fazer jogos de primeira, de primeira pessoa, não, né? Jogos single player de uma pessoa só. Mas beleza, cara. Cada um faz o que bem entende da vida. Aparentemente, os números deles ainda não são tão negativos em termos de resultados de lucro, né, Rodrigo? Mas essas decisões aí indicam um problema e a gente tem que lembrar sempre... E com o fim da parceria com, o, com a FIFA, né? Eles já não tem mais, assim, a dominância, a supremacia no reino dos jogos de futebol. É bom ter isso em mente também, porque vai saber o que vai acontecer com essa empresa. Agora, Rodrigo, junto com a EA, tem uma outra empresa aí que tá passando por um momento difícil, que é a parte, na verdade, de games da Microsoft, especificamente a 343 Industries, que é o estúdio responsável pelo quê? Por Halo, meu querido. Porque aparentemente por lá a coisa já vinha complicada por um tempo, né? Rolaram demissões, rolaram reclamações de falta de liderança e agora parece que tudo pode recomeçar do zero. Como é que tá isso, Rodrigo? Vamos, vamos entrar nessa.
1: Cara, vamos dissecar aqui a situação então, né? Pra quem não sabe, a T43 é o um estúdio montado ali para a Microsoft pra ser a casa de Halo, depois que a Band saiu da cena. Então, basicamente, esse estúdio tá focado na série desde a época do 360, desde Halo 4. E desde então, cara, nenhum Halo lançado por eles foi bem aceito, o Infinite, ele tinha ali bons conceitos e tal como base, é um jogo bem interessante, mas medíocre ao mesmo tempo, então nada perto do que, vamos dizer assim, um mascote do Xbox merece. Então já, como o Diego só adiantou, já faz um tempo aí que tá rolando uma reestruturação no estúdio, e saiu um relatório hoje postado pelo Jason Schreier lá na Bloomberg, Sobre notícias aí ruins, tá ligado? Sobre o estúdio. Então, basicamente, eu acho interessante a forma como ele fala, né? Que 95 pessoas do estúdio foram basicamente ali convidadas a se retirar, né, Diego? Se fosse uma tradução aí mais, mais abrasileirada, é, demitidas, né? Vamos, vamos dizer assim. Uh, segundo, tanto o estúdio como a franquia Halo, elas meio que estão sendo recomeçadas. É né? tipo um reboot, tá ligado? Do, do próprio estúdio o que não é uma boa ideia, né, cara? Nunca, é, nunca me parece ser algo bom, no sentido de que... Não que ele não precisasse, mas o um, um Halo Infinite já era um reboot de Halo, tá ligado? Por assim dizer, do formato de jogo, com o mundo mais aberto e tal. Então a Microsoft, de uma vez por todas, percebeu que a coisa não está funcionando, a liderança deve mudar completamente por lá. E Halo está indo também para Unreal Engine. Uh, o novo jogo é sobre um codinome de Tatanka, que inicialmente era o modo Battle Royale do Infinite, que coisa terrível, né? Na é verdade, imagina que coisa maravilhosa ia ser isso aí. Mas que aparentemente o projeto foi evoluindo ao ponto de virar realmente um novo jogo. Se ele vai continuar sendo Battle Royale, Diagasso, aí nós não sabemos. Mas ao que tudo indica, uh, tudo vai mudar lá, viu, Diagasso? A 343 realmente. Como nós conhecíamos até Halo Infinite, já, já não é mais a mesma, tá ligado?
0: Tipo, né? Não... Só que eu não sei onde vai parar isso aí não, Não velho. é mais a mesma, é você tá sendo muito gentil. Mas, é. cara, realmente, assim, um momento dificílimo. Na verdade, antes do lançamento de Halo Infinite, já era meio que esperado por todo mundo que fosse rolar esse Battle Royale. Já tinham até vazado algumas coisas, né? Mas aparentemente, realmente, não foi pra frente. E talvez o mundo não precise de mais um Battle Royale. Mas o fato é que Halo Nossa, Infinite nem, nem é um jogo tão ruim, né? Pelo menos não durante duas, três horas. Então, depois é... disso, a coisa começa a cair um
1: pouco. É um jogo ok, mas ficou claro ali que a 340, primeiro, ela não consegue entregar as coisas no prazo. Ela teve que adiar o jogo porque ele tava... Imagina, ó, ó imagina se a 340 tivesse entregue esse jogo uh, na primeira data. Que foi, tipo, depois de um adiamento de um ano, né? Basicamente do game. Então, imagina o que que... Cara, o que que ia ser isso? Então, depois foi adiado e ainda assim entregaram um game que é super repetitivo. O multiplayer, cara, levaram seis meses para fazer atualizações minimamente relevantes. Cara, seis meses, pelo amor de Deus, né? Já era, tá ligado? Já passou aquele momento do hype. E coisas básicas de qualquer Halo não estão presentes, como o co-op, tá ligado? Inclusive, eles desistiram de lançar o co-op em então tela dividida pro Halo Infinite. Então, e que eram promessas feitas, tá? Para esse projeto em específico. Então... A galera já não confia na mais For Deferty, tá ligado? Tipo, depois o Halo Infinite já era, mano. A relação com os fãs tipo, morreu.
0: É, cara, e agora que a gente concluiu esses dois papos aqui de duas empresas bem complicadas, eu acho que tá na hora da gente passar adiante, Rodrigo, pra falar de uma coisa que aconteceu há mais tempo, mas que ainda merece alguma atenção aqui. Vocês devem se lembrar, por exemplo, de que a gente já falou uma vez, não tanto tempo atrás, que a Ubisoft estava passando por um momento complicado, cancelou um monte de jogo, e hoje chegou o dia da gente finalmente entrar de fato nesse assunto, que começa com o seguinte, aquele adiamento de Skull and Bones, né, meu Rodrigasso? Que rolou pela <risos> sexta vez, um jogo Deus. que, na verdade, a Ubisoft com certeza queria poder cancelar, mas por causa de um acordo com o governo de Singapura, isso não vai acontecer. Inclusive, imagina, o jogo não sai... E rola uma guerra da Ubisoft contra a Singapura, Rodrigo? Isso assim é uma coisa fora do normal. Mano. Cara,
1: é, a situação da Ubisoft, ela tá tão feia. Eu tava vendo umas notícias recentes dela. Saiu uma hoje, inclusive. Uh, tá no brinvesting.com. Então, um site ali que fala sobre, enfim, bolsa de valores, momento das empresas e tudo mais. E é, tá dizendo aqui que a Ubisoft, desenvolvedora de Assassin's Creed, obviamente, né? Tem que fazer essa chamada. Recebe duplo rebaixamento Jefferies. O que, que quer dizer isso? Basicamente, as ações da empresa caíram horrores, porque as expectativas de performance da empresa, cara, olha que coisa patética, uh, foram feitas de forma equivocada pela própria Ubisoft. Basicamente, a princípio, tinha uma expectativa de crescer 10%, mas estava errado. Na verdade, era de cair 10%. Oh, mano, olha isso, tá ligado? E aí, lógico, uh, o valor da empresa caiu na bolsa, ela foi rebaixada. Então, porque ela tá, obviamente, classificada como underperforming, tá ligado? Ou seja, abaixo da média. As ações da empresa caíram muito, tá ligado? Nenhum investidor, obviamente, tá satisfeito porque, por conta disso que eu acabei de falar. A empresa cair 10%. Então, tá todo mundo perdendo grana ali. E somado a isso, né, Diego? Dá pra ver que, assim como a 343, existe ali uma série de problemas de gerenciamento, né, cara? De projeto, de liderança. Então, a Ubisoft cancelou sete jogos desde julho do ano passado. Inclusive, ao que se diz aqui, são sete que a gente sabe, tá? Aparentemente devem ter bem mais jogos uh, que foram cancelados, incluindo aquele é, Splinter Cell de realidade virtual, que honestamente não sinto a menor falta. E no meio de tudo isso, né, com todas aquelas acusações de assédio sexual, do Yves Guillemot, que é o presidente da empresa, não tomando as devidas... Medidas e tudo mais Saiu uma notícia também hoje, Diego Olha ah. só, pode piorar? Nossa pode, senhora, pode piorar. ainda pode piorar Tá rolando uma greve da Ubisoft Paris De 40 pessoas da equipe lá de desenvolvimento Então dá ali uns 15% da, da, da força de trabalho de uma equipe específica Onde eles estão pedindo direitos ali trabalhistas, tá ligado? Então tem isso aí também rolando Nossa. no meio do caminho, cara. Com tudo isso envolvido. É...
0: E no meio disso cara, tudo, o Guilhermeu teve a coragem de falar, né? Que naquele meio ah, dele lá, isso aí. <risos> pô, tá na mão de vocês. Se Ai, der tudo errado, cara. a culpa é de vocês, meus funcionários. Não exatamente de maneira tão explícita, mas quase que foi. Então, tipo, é, é uma coisa surreal, mesmo É uma falta de noção que tá rolando na Ubisoft já há algum tempo, né? Não são só os jogos que são ruins. Aparentemente, viver lá dentro tá ruim, Rodrigo. É desesperador, velho. Não, viver lá
1: dentro tá ruim, uh, basicamente esse silêncio da carta que você falou, acho que foi ali o pico, tá ligado? De merda, o cara basicamente tá pedindo pra que as coisas sejam entregues no prazo e que as pessoas façam seus próprios trabalhos, como se eles já não fizessem, tá ligado? É, isso sem contar, lógico, todas essas cagadas do Ubisoft com criptomoeda, é assim, é uma merda atrás da outra. Falando dos lançamentos da Ubisoft... Eu honestamente não sei mais o que esperar... Eu não aguento mais... É, Fair Cry... E pelo visto né... Já tem o 7 vindo aí... Uh, Assassin's Creed... É o único que tem mantido pelo menos um... Uma média de qualidade razoável... Mas eu já não sei mais o que pode acontecer... A gente tem o um remake do Sands of Time... Que foi adiado por um tempo indeterminado... Os caras acho que estavam inclusive... Se não me falha a memória... Devolvendo o dinheiro de pré-order... É, é o mínimo né... Inclusive... Obviamente, também desenvolvendo dinheiro de pre-order do Beyond Nível 2, que esse aí Nossa. pra mim é Vaporware total, tá ligado?
0: Nossa, eles Rodrigo, esse hoje... Beyond Good and Evil, mano, meu Deus não, do céu, que
1: Ele tá já, Diego, há mais tempo em de desenvolvimento do que o do Knuckle Forever,
0: cara. Nossa. É... E entrou pra história, um exatamente, entrou pra história por esse motivo.
1: É? Entrou, entrou pra história, hoje eles anunciaram aquele que não poderia ser um anúncio mais sem graça. Que é um novo The Crew. Ah,
0: aí é diz que o mundo de... precisa, né? Demais. Jogo de é... carro da Ubisoft. Pra que Forza? Pra que Gran oh, Turismo? Nossa, Você cara. tem não. o nosso queridíssimo jogo de carro da Ubisoft.
1: E aí está super puxado pra uma vibe. É, Forza Horizon, total, total, total. Esse The Crew Motorfest. Enfim. É, jogos bem irrelevantes que não mostram um caminho de inovação, tá ligado? Um mínimo de. de, de... Do que a gente viu do Ubisoft ali na época do PS3, principalmente, tá ligado? Aquele salto que a Ubisoft deu. Uh -huh. E que a gente não viu mais depois. Então, eu não sei mais o que esperar da Ubisoft. Honestamente, cara. É... Tipo, sem, sem brincadeira. Eu, eu não tenho hype por mais nada deles, não sei você.
0: Não, eu passo pela mesma coisa, Rodrigo. Apesar de eu sempre fazer uma ressalva aqui, né? Que eu vou fazer de novo agora. E o Assassin's Creed Mirage, eu vou cair na armadilha de novo, mano. Quando anunciaram o Far Cry 6, lembra que eu falei pra você que eu queria jogar? Por algum motivo eu tava empolgado com aquilo, Rodrigo. Eu acho que era o Giancarlo Esposito. Aí agora tem o Assassin's Creed Mirage com a promessa de voltar num negócio um pouco mais furtivo e eu tô empolgado de novo. Mas a verdade é que assim, saiu dessas duas franquias, o Ubisoft só tem problema. E na verdade o Far Cry tá começando a virar um problema, né? O 6 já vendeu muito abaixo do esperado e isso nem é um lançamento tão recente assim. Então o futuro da Ubisoft, da EA, da 343 Industries, mano, no geral, assim, são empresas que parecem que estão indo por um caminho muito obscuro e Activision também. E, cara, aí o que, que sobra, tá ligado? Tá sobrando pouca coisa, Rodrigo. Claro que a gente tem as empresas japonesas lá distantes, a gente não conhece muito bem os escândalos lá. Teve o co-criador do Sonic lá que foi preso, né? Que foi maravilhosa essa história. Só notícia boa. Mas no caso dele, foi um lance mais dele solo, né? Que foi mais uma questão de ele ter informação privilegiada. Mas, mano... E investir, né? No caso. Mas assim, no geral, o que a gente tá vendo é... É o que já vinha sendo desenhado há muito tempo, né, Rodrigo? E por incrível que pareça, uma empresa que se deu bem nesses últimos anos aí foi a Konami com Yu-Gi-Oh! Né? Olha aí, que coisa doida. Cara, é, é, tá muito louco. E assim,
1: no caso, até voltando um pouquinho pra t 4 é, é uma preocupação que eu tenho no geral agora com a Microsoft. Porque a gente sabe da situação também complicada de outros títulos que estão ali na casa do, do Xbox. É, a gente sabe que existem inúmeros títulos que estão prometidos e que, cara, não aparecem simplesmente, tá ligado? E que a maior surpresa foi o Hi-Fi que, tipo, simplesmente surgiu. Aquilo, beleza, ali foi uma, uma luz, assim, tá ligado? No universo do Xbox, não tava saindo nada, vamos lá. Agora, a gente já vê rumores aí de problemas com Starfield, que aparentemente a Microsoft tava puxando pra sair logo o jogo antes da hora. Aparentemente o jogo tá cheio de problema. A gente tem a 343 com o... Bom, com o nosso queridíssimo Halo. A gente tem uh, outros títulos, tipo Hellblade, que sumiu, tá ligado? É... Eu não sei o que tá acontecendo lá, mano. Honestamente, tá ligado? tipo A Microsoft hoje me preocupa um pouco, mano. Sendo bem honesto. Sendo bem honesto. A 343, mais mas eu, eu vejo, parece que um problema sério Tá ligado? De gerenciamento Parece que esse é o problema comum é. De todos esses aí que a gente
0: tem comentado Gerenciamento que é a palavra-chave da desgraça Muitas vezes, né, Rodrigo? Nossa senhora Mas, cara, eu realmente não sei assim, O que esperar em termos de jogos Então da Microsoft, no geral, confesso que eu não acompanho tanto assim Eu não sou muito do, da tecnologia Digamos, Rodrigo Mas, tipo, já faz um tempo que eu não vejo nada De produto novo deles que eu penso Uau, inovador, é incrível, por exemplo Aquele Microsoft Teams eu acho uma bosta então. Nossa, pelo amor de cara, Deus. Cara, realmente a Microsoft tá num, tá num caminho aí meio complicado. Meu, meu, eu temo somente por uma coisa. Será que um dia a gente vai estar num mundo em que o Windows falsificado vai ser difícil de achar porque a Microsoft faliu? E aí, o que a gente vai fazer? <risos> ah, não, né,
1: cara? Não, mas... Cara, pra a Microsoft falir tem que, tem que acontecer um cataclismo, velho.
0: Ah, então, Rodrigo, eu não sei mais. Não tem como, nada. não tem como. Eu... Você quer o fim do como. mundo, tal qual do The Last of Us? Pelo menos o fim da Microsoft, <risos> talvez? Você quer uma, uma Vibe View? Ah, eu quero. Uma Vibe view Eu quero view. que as coisas se renovem, Rodrigo. Quero novas empresas surgindo. Vamos ver aí o que vai acontecer. Mas, enfim, estamos longe de qualquer realidade paralela doida dessa. O que vai acontecer de verdade é que vai ser um monte de jogo bosta no futuro. E com isso a gente já está mais do que acostumado, né, Rodrigo? Porra.
1: <risos> Não, certamente a gente vai fazer uma parte 2 desse episódio. <risos> outros nomes. É, já tem alguns bons candidatos. Mas é isso, né, cara? Eu fico triste, na verdade, pelos funcionários, claro, né? Por toda a situação, porque tem muita gente talentosa nesses estúdios e eu... Não quero ver cortes, mas chega, tá ligado? Já aconteceu muita coisa ruim Total. no universo da tecnologia recentemente. Eu não gostaria de ver mais, só que por incompetência dos líderes, tá ligado? E estamos falando com você, exatamente. Mas, enfim, vamos ver aí o que vai rolar. Tô torcendo pra uma retomada. É, a gente já teve retomadas, por exemplo, da EA. Mais de uma vez, né? Quando a gente achou que tava tudo perdido, a EA voltava. Mas eu sempre procura o buraco mais uma vez, né, Diego? Ela, ela busca, né? Mas... Vamos ver o que vai acontecer nos próximos
0: capítulos, meu querido. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. É isso, meu Rodrigo. Muito obrigado pela companhia mais uma vez aqui. Prometemos manter essa tradição de falar de uma coisa boa, uma coisa ruim. Mentira, não sei se vai ser exatamente assim, mas a Last of Us dificilmente vai piorar. Então, cara, eu só tenho a agradecer por você estar comigo nessa jornada aqui que a gente chama de 2P, meu querido. E tamo junto.
1: Valeu, meu lindo, por mais um episódio maravilhoso. Cara, é, eu sempre falo, é, a minha terapia pessoal aqui, toda, todo episódio que a gente grava, é sempre uma satisfação. eu sou formado em psicologia, Rodrigo, sabia? Olha aí, eu sabia, eu lembro que eu fiquei chocado com isso aí, então acho que já diz muita coisa, é, né? Tudo mentira, eu, é tudo mentira, viu? Caso
0: alguém esteja se perguntando, nunca fiz nada de tipo.
1: <risos> ah, você devia ter deixado passar, cara, eu queria ver a surpresa da galera. Agora Vai já foi... que começam é a me
0: levar muito a sério, Rodrigo.
1: Ah, vai saber, né, Diego? Tem esses psicólogos de Instagram aí?
0: Nossa, que que isso aí ser, né? dá um medo. Mano, de vez em quando eu vejo umas páginas aqui que uns amigos meu compartilham e a minha vontade de chegar e falar Mano, para. Você quer ir? Você quer ver alguma coisa? Vai lá trocar uma ideia com um cara real. Mas nem no Instagram não, <risos> mano. De verdade.
1: Ai, Diego. Se é com isso, né, meu querido? Que nós encerramos por aqui. Então, nos vemos no próximo episódio. Aquele
0: abraço. Aquele abraço.